0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue déjà au troisième épisode de ce réception, le podcast 100% hockey du club école. On a, on a encore la chance d'avoir toute l'équipe avec nous aujourd'hui. Donc euh, Jérémy Labrie est là, bien sûr, Axel Guimon est là. Antonin Martinovitch sera là, tout comme Victor Désilet, donc nos deux, euh, nos deux collaborateurs sont pris présentement là, dans une affaire personnelle. Ils vont arriver quelques, quelques minutes en retard, donc on va commencer ça, euh, Jérémy et Axel, assez, euh, assez rapidement. Premièrement, salut. Salut, salut ça voilà. va bien? Top shape, comme disent nos amis anglophones. J'espère que, j'espère que tout va bien pour vous également. On a euh, beaucoup de choses qui se sont passées dans la dernière semaine au niveau de, au niveau de la ligne nationale, mais... Je pense que le gros truc dont on n'a pas le choix de parler, c'est la finale de la Coupe Stanley qui va commencer pas plus tard que demain et qui opposera le Lightning de Tampa Bay aux Stars de Dallas. donc Le Lightning qui l'a emporté hier euh, par la marque de 2 à 1 en en prolongation, un un but d'Anthony Cirelli. Donc, euh, Antonin pourra sûrement nous en discuter, là, avec, euh, puisque c'était son facteur X lorsqu'il avait fait son portrait des séries. Mais, euh, mais je veux vous entendre premièrement là-dessus. Là. Premièrement, euh, le Lightning qui l'emporte en, en six parties. Puis ensuite, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on doit regarder? Qu'est-ce que, à quoi vous attendez de la finale?
1: Mais pour revenir au facteur X, j'aimerais souligner qu'Antonin a aussi dit que son facteur X pour les stars, c'était Jamie Ben. Et c'est le meilleur attaquant du côté des Stars. Donc, Antonin connaît son hockey.
0: Antonin, <rire> Antonin, euh, il est popé. Il, il connaît ses choses. Et d'ailleurs, il nous rejoint à l'instant. Salut Antonin. Salut Johan, comment ça va? Top shape. On était, on était justement en train de parler là, de tes facteurs X là, qui se démarquent euh, avec, le, avec le Lightning et les Stars, là, surtout puisque c'est les deux équipes qui seront en finale. Euh, Anthony Sirelli, justement qui euh, marque le but en prolongation hier pour envoyer les, le Lightning en finale. Ta réaction quand tu
2: as vu ça? Euh, j'étais un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce que euh, Cirelli joue les héros en prolongation. Je m'attendais à ce que ce soit un des gros, gros, gros canons de, du Lightning qui... Euh... Euh, qui prennent euh, prennent les devants comme Kucherov ou Braden Point, Mais euh, écoute, Cyril est un habitué des buts en prolongation, euh, surtout quand ça compte. Je pense qu'il a fait l'exploit en 2016. Donc euh, écoute, je je suis content pour pour le jeune et le Lightning aura une une équipe de de taille en finale.
0: Exactement. Et la question, qui est sur toutes les lèvres des, des amateurs est-ce que Steven Stamkos sera de retour pour la finale? On l'a vu hier embarqué sur la glace avec son chandail, avec ses coéquipiers. Pensez-vous qu'on, on, on le on laissait peut-être de l'économiser un petit peu puis de pas le, pas le rocher dans l'action pour qu'il soit fin prêt pour la finale?
1: Ben, je sais pas, je sais, je sais pas. En fait, Stamkos, on, on le voit de plus en plus puis j'en parlais avec Anthony il euh, y, y a pas longtemps. On dirait qu'il est pas, euh... De moins en moins essentiel à cette équipe-là, je veux dire, euh, on le voit avec le, avec le Lightning présentement, puis euh, on réussit à, à marquer des buts sans ce gars-là, fait que je, s'il n'est pas nécessairement complètement prêt, euh, je rusherais pas ce gars-là, qui n'est qui, qui pas nécessairement euh, complètement euh, essentiel à... Surtout pour battre euh, les Stars de Daedalus, là qui sont pas nécessaire... qui sont pas une puissance, là, comme j'ai dit à Axel euh, avant le live... Ouais. Euh...
0: C'est pas une ah, puissance ils ah, sont quand même rendus en finale de la oh coupe. Oui, c'est c'est
1: certain, c'est, certain. c'est parce qu'ils ont, ont, ont les impondérables ont joué de leur côté, on, on s'entend là. Ils ont, ils ont beaucoup plus ils ont beaucoup plus de vouloir euh, que, que, que les années précédentes, mais tu sais ça reste que l'équipe a un différentiel négatif comme j'ai dit, comme c'est ça je disais à Axel avant le live. Puis euh, regarde le Lightning est capable de, de s'en servir à son avantage, là, je veux dire ça prouve que les Stars marquent pas beaucoup de buts. Et s'en font marquer beaucoup, puis on sait que le Lightning en marque déjà beaucoup contre des équipes qui ont euh, une meilleure défensive qu'eux. Là.
3: Exactement, puis Stamkos aussi, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, là, s'il faut qu'il reprenne le rythme et tout, d'arriver directement en finale de la Coupe Stanley contre les Stars qui sont prêts, qui sont réchauffés. Euh, moi, je ne sais pas dans le fond si... Euh, la joue, c'est sûr, Stamkos, les, le Lightning est meilleur avec Stamkos, mais est-ce qu'il va avoir vraiment le, le timing, si je peux dire, pour... Euh, être le joueur qu'il est durant la finale de Cobb Stanley, c'est, c'est la question que je me pose, moi.
2: J'ai plus l'impression qu'il va rentrer en jeu si euh, les Stars prennent une avance tôt dans la série. Mm-hmm. Euh, ouais. Écoute, je pense que si c'est 2-3-0 Lightning, je pense pas qu'ils vont sentir le besoin de rentrer Stamkos. Um, j'ai aussi l'impression que si la Lightning a de la misère à, à générer de l'offensive, Stamkos va peut-être un peu plus rentrer. Um, les Stars ont été vraiment capables de maîtriser des offensives puissantes en Vegas et en Colorado. Ils n'ont pas été capables de figurer leur défensive. Puis vers la fin de la série, je te dirais Highlanders-Lightning, euh, le Lightning avait beaucoup de difficultés à compter euh, contre la défensive très serrée de, des Highlanders. Euh, mm-hmm. Écoute, ça a fini deux fois en prolongation les deux, dernières, les deux dernières parties. Le Lightning a compté trois buts là-dedans. Donc, euh, s'ils sont pas capables de contrer la défensive des Stars, qui est très serrée, euh, ça va vraiment être une, une série très intéressante.
0: Non, je suis d'accord. C'était le, c'était le point que je voulais euh, que je voulais souligner. Puis on a on a un commentaire parce que pour ceux qui euh, qui sont peut-être pas au courant, on est en direct présentement euh, sur le, sur notre page Facebook. Donc on on a, on a mis cet épisode là un peu pour, pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est puis vous amener avec nous dans la dans la production un petit peu d'un, d'un épisode de surréception. Donc on partage carrément le, la diffusion avec tout le monde via notre page Facebook. Et on a un premier commentaire qui vient en fait d'un de nos collaborateurs attend. Euh, partiel ici au Club École, Tristan champagne le sort qui nous dit un deuxième ou troisième centre de talent euh, donc pour euh, Anthony Cirelli. Euh, je pense qu'on peut être entièrement d'accord avec ça. Là. Il n'y a, a pas beaucoup d'équipes qui ont un, un troisième centre de, du niveau d'Anthony Cirelli. Puis je pense que ça fait justement euh, hommage à la profondeur là, du
2: Lightning et qui démontre à quel point le travail de Julien Brisebois a été euh,
0: à souligner dans la dernière année.
2: Oui, puis Ce qui est intéressant aussi, c'est que Sierra joue à l'aile présentement dans les séries. Ils ont mm-hmm. tel... Il leur manque, Stamkos, et ils ont tellement de profondeur au centre avec Pocket, avec Johnson, avec Point, qu'ils sont permis de le mettre à l'aile sur le deuxième trio. Euh, donc oui, Sierra c'est un joueur de talent. Puis dans une autre équipe, il serait premier ou deuxième centre. Ça, c'est avec les Red Wings, par exemple, avec les Sables, une équipe qui a moins de profondeur au centre, serait certainement un deuxième centre. Même
0: Stamkos... Mm-hmm. Moi, de la façon dont je le vois, j'ai quasiment l'impression que, justement, avec toute cette profondeur-là, Steven Stamkos, à l'aile, ce serait presque plus efficace. Je veux dire, on, on voit Alex Ovechkin à l'aile. Steven Stamkos peut être un peu le même style de joueur, puis de, avoir un meilleur, plus de punch offensif en jouant à l'aile, selon moi.
2: Oui, ben il y a quelques alliés gauches qui sont droitiers dans la ligue, euh, Panarin, et Ovechkin mm-hmm. sont alliés gauche ou droitier, ce qui leur permet d'avoir un tir sur réception plus efficace. Stamkos a un tir sur réception foudroyant, messieurs. Mm-hmm. Euh, ouais. Ça serait peut-être une bonne idée, Johan, ce que tu dis.
1: Oh, et Jean- on a... ouais, <rire> Jean-Christophe qui nous écrit qu'il prend le relais de, de moi aujourd'hui comme étant celui qui n'est pas présent au podcast mais qui crée quand même des commentaires.
2: <rire> Exactement. <rire>
0: euh, et sur ce, ben, en même temps que Jean-Christophe nous écrit, on a Victor Désilet qui, ouais. euh, qui vient finalement de se joindre à nous. Salut Victor. Salut,
4: je suis comme le cinquième anneau olympique. On vient même me rajouter. Puis, euh... Ça fait une belle forme. Vous <rire> allez voir je suis quelle couleur aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous. Moi, je suis en bas à gauche, donc je suis jaune. <rire>
0: ah, là, il vient de te changer de place. Là, on a, on a, on a un, un réalisateur privé aujourd'hui en notre collègue Étienne <rire> qui, là, qui s'amuse à gérer, le, à gérer notre diffusion en direct pour nous. Donc, on le remercie énormément pour ça. Victor, pour... On va rentrer dans le vif du sujet avec toi, là, ton, oui. rapidement. Ton pronostic pour la finale qui s'amorce demain.
4: Euh, Tampa Bay. Tampa Bay, ils sont juste inarrêtables. Ils ont touché au trophée hier à la remise. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Actuellement, ouais. mmh. c'est, c'est, c'est signe de malchance, mais je pense que cette année, ça ne sera pas le cas. C'est l'année du Lightning. Il fallait que leur capitaine se blesse, que Stamco soit pas dans l'effectif pour que finalement, ils gagnent. Première présence en finale depuis 2015 contre Chicago, si je ne m'abuse. Mmh. Euh, quand ils s'étaient rendus en 2015, là, on se rappelle, Droin était dans l'effectif. Puis on se disait, wow, quelle belle équipe jeune. Ils vont sûrement être capables d'en enchaîner une couple d'autres présences en finale et tout. Puis là, ça a pris cinq ans avant qu'on les revoit. Cette année, euh, c'est la bonne. Mais en même temps, tu sais, à chaque round, je mettais les Stars perdant de leur série. Puis ils ont gagné. fait que je ne vends pas la peau de l'étoile avant de l'avoir euh, télescopée, Mais... Mais tu parles.
0: Est-ce qu'on peut juste ouais. revenir là-dessus ouais. On vend pas la peau de l'oiseau avant de la scellée.
2: Vous pouvez
4: citer là-dessus.
3: Christine Dumazet roule dans ta tombe. Charles Patton de sortait de ce corps.
1: <rire> Mais Victor, tu, tu, parles, tu parles, du fait de toucher le, le, le trophée là. Je pense oui. qu'il y a, gro- y a une grosse symbolique en arrière de ça. Hein. J'ai jamais vu les Lightning aussi confiants. En fait, depuis un bout, on n'a pas vu le Lightning aussi confiant sur la glace. Et là, ils sont tellement confiants qu'ils se disent « Regarde, il n'y a pas de, y a pas de, 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 de potcher le, le, le trophée, on y touche, puis regarde, on va gagner bon. quand
0: même. » Les Capitals l'avaient touché en 2018, ils ont été gagner la coupe après. Le, c'est, c'est vraiment une superstition cette, cette affaire-là, puis j'ai hâte de voir à quel point... Je sais c'est ça. À, à quel point ça pourrait vraiment avoir une influence là-dessus, mais honnêtement, je pense euh, comme toi, Victor, le, le Lightning est vraiment trop fort cette année. On en parlait un petit peu avant que tu arrives. Il y a comme eu une petite euh, une petite baisse au niveau de l'offensive face aux Islanders avec les Stars qui ont une bonne défense. Ça va peut-être jouer en cause, mais on a le facteur là, Stamkos qui pourrait mais venir justement. On va pas faire comme si les Islanders
4: Allend- n'avaient pas une bonne défensive non plus, là.
0: Non, exactement.
3: C'est sûr, mais le Lightning a quand même généré offensivement, même s'ils n'ont pas compté tant de buts durant les deux dernières parties, ils ont complètement dominé les Highlanders offensivement. Si je me souviens bien, les tirs, les deux dernières parties, c'était 40 contre, contre 20 pour Tampa Bay. Donc.
0: C'est vraiment une machine offensive, le euh, Lightning. Il y a un facteur? Vas-y, 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 Non, 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 <rire> vas-y. Moi, moi okay. j'allais rebondir sur autre chose, avec
2: les, euh, sur un autre élément. Fait que vas-y. OK, parfait. Euh, ben, dans le fond, les Stars ont joué contre des équipes qui étaient peut-être un peu plus lentes. Que le Lightning, le Lightning est très rapide. Puis euh, le, les Spurs ont beaucoup de joueurs qui sont euh, gros et lents. Je pense à Paversky. Paversky, c'est pas c'est pas un marchand de vitesse. Jamie Benn non plus. Corey euh, Perry. Corey Perry. Écoute, Corey Perry, on n'en parlera <rire> pas. Là. Il est de misère à faire trois pas euh, en 18 secondes. Là. Donc euh, oh. le Lightning, va, je pense que vraiment ils vont dominer les Spurs côté vitesse. Euh, je donne je donne le point côté peut-être défensive, défenseur mobile. Euh, aux Stars avec Ice Cannon, Klingberg, Lindell aussi qui fait du bon boulot. Euh, mais je pense que le gardien Kudobin euh, pourra pas continuer sur sa lancée. Ça n'a pas bon de bon bing. sens. Écoute, c'est un gardien réserviste de 34 ans. Là, je veux dire, mm-hmm. un moment donné pour que ben, à
0: C'était ça sur quoi je voulais rebondir. Les gardiens, le, le duel de gardiens qu'on va avoir, c'est vraiment complètement l'opposé. Là. On a justement, comme tu dis, Anton Kudobin qui sort un petit peu nulle part. Un gardien réserviste plus âgé qui est sur une bonne séquence en ce moment. À l'opposé de lui, on a André Vasilevski, jeune étoile montante et bon depuis plusieurs années maintenant. Donc, étoile montante, je ne sais pas si ça s'applique encore à lui, mais il fait partie de l'élite. C'est un jeune gardien. Euh, C'est vraiment deux gardiens complètement différents, mais... Euh, ce sont probablement les deux meilleurs gardiens également là, depuis le début des séries, si on exclut les la performance de Thatcher et Demko et de Robin Leonard là, dans la série de Vancouver-Vegas. C'est, c'est deux gardiens vraiment de haut au niveau, puis j'ai hâte de voir à quel point ça va être un facteur influent dans cette série-là.
3: Oui, exactement, parce que moi, je ne suis pas prêt à dire que Kudobin va ralentir. Comme Antonin dit, euh, on pensait même qu'elle allait ralentir durant la dernière série, puis euh, quand même jouer toute une série. Donc, euh, moi, je me demande si lui, justement, il n'est pas en mission, un peu comme le Tem- Tempo Bill sont. Puis, euh, ça ne me surprendrait pas qu'il continue dans, dans les bonnes performances hein.
2: Mais depuis 2016, j'ai l'impression que les situations un peu non orthodoxes du côté des gardiens. Euh, depuis que les pingouins sont arrivés avec Matt Murray, mm-hmm. euh, il y a... Bon, là, tu as Matt Murray qui arrive et qui fait un boulot fantastique pendant deux années consécutives. Puis ça, c'est un nouveau gardien. Donc ça, je ne constate pas que c'est un gardien qui était déjà établi et qui a fait du, un, un boulot incroyable. Non, Ensuite, de ça. Tu as eu les Capitals en 2018, qui ont commencé la série avec Grubauer. Donc, c'est pas Holdby qui est resté là pendant les 16 victoires. Tu as Grubauer, que je, fais, je pense, la première ronde, peut-être le début de la deuxième.
0: Mm-hmm. Euh,
2: l'année passée, tu as Bennington, nouveau gardien encore une fois dans la Ligue nationale, qui, qui était capable de mener les Blues à une victoire. Là, cette année, tu as un gardien réserviste de 34 ans qui fait le boulot et qui se rend jusqu'en finale. Donc, moi, je suis complètement surpris par cette situation-là. On voit plus des Bobrovski, des Holdby des, des vraiment comme dominer des séries. Puis ça, c'est pas des gardiens qui sont déjà établis, c'est des gardiens qui, un peu, qui arrivent dans la ligue puis qui font comme du boulot. Ben, Kudobin, c'est pas nouveau, mais qui est un poste partant, oui, c'est nouveau.
0: Mais on en avait parlé un peu aussi de, de ces nouveaux gardiens-là qui rentrent puis que les, les autres équipes ne savent pas nécessairement comment gérer. On ne sait pas c'est quoi leur force, leur faiblesse. Ça prend un certain temps pour s'habituer à eux. Puis quand tu n'as pas joué souvent contre eux en saison régulière, ben, il y a, y a un peu ça qui arrive. Puis, veut, veut pas. Kerry Price ça a beau être le meilleur gardien au monde, tout le monde commence à avoir des livres sur lui. Puis Quand tu arrives dans une série éliminatoire, ben même si Kerry Price joue au-dessus de sa tête, après cinq matchs, tu finis par connaître un peu comment il est puis comment être capable de le déjouer. Ça fait que c'est un peu le même principe qui arrive avec ces, ces nouveaux gardiens-là. Mais quand tu n'as pas déjà tes livres sur lui, ben ça devient plus difficile puis ça prend peut-être un plus de temps à ce, justement à savoir un peu comment déjouer ce gardien-là.
3: On a un petit commentaire sur Facebook, Johan, <coughs> euh, si tu veux. Oui,
0: absolument. On a, on a une question de Louis-Philippe Marat-Lefebvre. Qu'est-ce que vous pensez du travail d'Alexander Radulov depuis le début des séries éliminatoires? Ben, il y a c'est... quelqu'un qui veut se lancer.
1: <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre que c'est excellent? Je veux dire, je trouve qu'il... Il fait la job, là. Il... On l'avait vu avec le Canadien aussi dans le temps quand il était avec, euh, avec le, le Canadien. Quand ils sont rendus en série, il y avait juste lui qui jouait, en fait. Là. T'avais Gol Chenuk, Fachévété, qui foutait rien. puis ben, Regarde, c'est encore lui. Je, je m'attendais à ça aussi. Là. Il a euh, 14 points en 21 matchs. C'est okay. excellent.
4: 8 buts. C'est pas c'est, c'est, c'est noter. Oui, 8 dans buts. Dans des c'est... grosses performances. Deux buts dans le match numéro 7 contre Colorado. Probablement le, le meilleur joueur qu'il y avait sur la glace. Radulas, euh, là, là, on le sait, là, c'est un. Excuse-moi, je suis en train de faire un podcast. <rire> <rire> euh, oui, ben c'est ça. On sait que c'est un joueur qui est bon dans les, dans les, dans les grands moments. Là. C'est un joueur qui a, de, qui a du sang dans les veines. Puis euh, ça va tout le temps rester comme ça. C'est un joueur qui me manquait aux Stars là, parce qu'il y a Tyler Seguin qui livre pas la marchandise là, en dessous des projecteurs. Fait que lui, il prend le relais. Mm-hmm. Mais c'est, un gars que, c'est un gars qui a tout le temps le
1: couteau entre les dents. Là, mm-hmm. Mm-hmm. Ça aide beaucoup les
0: il, il, est là, il est là pour jouer, il est là pour travailler, il est là pour gagner. Moi, je pense que c'est, c'est un des joueurs des, du côté des Stars qui est vraiment, vraiment et définitivement en mission. Euh, un peu plus âgé aussi, à 34 ans. Euh, la, la fenêtre va commencer à se refermer tranquillement, pas vite pour, pour Radulov. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui voyait les Stars en finale. Ils n'ont rien à perdre. Dallas, Tampa Bay a tout à perdre. Il ne faut vraiment pas les sous-estimer de ce côté-là, surtout quand tu as un gars comme lui qui va sortir avec le couteau entre les dents.
3: C'est certain. C'est, je pense que les Stars ont été sous-estimés toutes les séries. Puis, euh, moi aussi, je pense que le Lightning euh, risque de gagner, mais je ne serais vraiment pas surpris que les Stars euh, viennent encore euh, déjouer les les product- Oui, ils viennent gagner la coupe.
2: Et c'est parce que ce qui, est, ce qui est surprenant des stars, c'est que le Lightning, on s'attendait à ça. Ils ont joué à leur niveau. Les stars mm-hmm. ont relevé leur niveau d'un cran. Ice Cannon, là, ça a comme pas de bon sens. Sa production offensive. Puis Kudobin, ouais, non plus, pas. ça a pas de bon sens. C'est statistique en ce moment. Tu oui, en ce moment, là, il y a 930 d'efficacité. Dans sa carrière, il y a 919. Donc, on s'attend qu'il arrête comme un tir de plus sur 1000. Euh, 10 tirs de, de, de plus sur 1000. Donc, c'est un tir de plus sur 100. C'est pas une grosse différence. Mais quand même, on s'attendait pas à un, une performance clutch comme ça de coup Puis il y a beaucoup d'autres joueurs qui ont vraiment relevé leur jeu d'un cran, alors que le Lightning est pas mal resté statu quo, puis ils ont ont livré la marchandise vraiment selon les attentes qu'on avait envers eux.
4: Absolument. Jamie Ben Ben notamment, qui s'est levé dans cette série, il est rendu à 8 buts d'espace, 18 points à 21 matchs. Lui -hmm. qui avait un début de série assez lent contre euh, contre les Flames. Radulov, 8 buts, 6 passes. On a Denis Gorianov, 9 buts, 8 passes, qui est le hey, meilleur compteur de
0: l'équipe. 110 000 à l'heure, son tir, oui. euh, ah, pour, euh, pour remporter le, le match
2: incroyable. numéro
4: 5. Assez, Mais il faut, euh, faut noter que c'est un tir sur réception, là, aussi. Oui, oui, c'est,
2: c'est c'est, c'est, sûr, c'est ouais.
0: pas la même chose. Il
2: faut noter aussi que Shen aussi hier, a fait un tir sur réception à 82 000 à l'heure. Donc, euh, <rire> on s'entend que... Ouais, Luke Shen...
0: Ah,
4: il y a, a peak au championnat du monde euh, junior. Là. Après ça, c'est all downhill. Là.
2: Ah, ben ouais.
0: ça, on, pour, on pourrait parler de Carl Chipchura pendant longtemps. <rire> Angela, je euh...
4: suppose que ça vous dit quelque chose. <rire>
0: <rire> Rapidement, avant qu'on passe au prochain sujet, je vais y aller avec la même prédiction que j'avais faite la semaine passée. Je vais y aller avec Tampa Bay en 6. Euh, j'aimerais ça vous entendre, vous, sur votre prédiction pour cette finale-là.
4: Moi, je vais Tampa avec.
2: Je vais avec les Stars en 6.
0: Wow.
1: pas en 7. Je pense que les Stars vont euh, donner du fait leur retordre à Tempa, mais Tempa va, va finir gagnant.
4: Moi aussi, J'y je pas. pense que ça, ça se passe en 7. Okay. Tempa B en 7, avec un but gagnant de Anthony Cirelli, Rien d'autre.
0: Oh, Donc, l'homme des grandes occasions qui va re, rejouer de sa magie. Et Axel?
3: Ben moi, j'aimerais aussi voir Tempa B gagner, mais je vais suivre Antonin avec Dallas en 6. C'est euh, euh, dans, dans
4: l'Ouest cette année. On préditus, pense tous des c'est... longues séries. Là, on a une question. Pensez-vous que Stamkos va refouler la glace là, pendant cette finale
0: Exact. Guillaume d'alpi qui nous demande, verra-t-on Stamkos en finale Comme on en avait discuté euh, en entrée de jeu, là, on, en a, on a abordé un petit peu le point. Là. Euh, on risque de le voir probablement si on résume un peu les, les points qu'on avait. Là, si Dallas prend rapidement une avance ou si, euh, si Tampa Bay a vraiment de la difficulté à, à générer de l'offensive, mais s'il est pas euh, s'il est pas à 100 cent, je pense pas qu'on va le voir. Là. En tout cas, pas, pas au début de la série. Peut-être plus vers la fin dans les matchs dans les matchs numéro 5, 6, 7. C'est là qu'on va le voir rentrer en jeu probablement.
2: C'est je juste crois. deux points que j'aimerais ça rajouter <rire> par rapport au Lightning. C'est assez, c'est assez incroyable qu'il soit rendu là avec des défenseurs droits en Bogosian, Shattenkirk et Luke Chen. Euh, ouais. C'est pas du gros talent, c'est mais la puis ils sont... En de trail. Ah, ben, de trail. Puis c'est... Deuxième point que je voulais amener, c'est, euh, je pense que l'aspect fatigue va jouer contre le Lightning. Ils ont joué des parties très, très longues, euh, notamment contre euh, le Columbus, 5 overtime. Ça, ça tire du jus. Faut que t'ailles chercher loin dans tes réserves. Euh, puis ils ont joué plusieurs parties en prolongation contre les Islanders. Là, ils ont un jour de repos. Puis ensuite, ils s'en vont contre les Stars qui ont été reposés pendant quatre jours. Et je bon. pense qu'ils s- vont manquer un peu de jambes au début contre les Stars. Mm-hmm. Mais
4: si, si Stamkos était pour venir, les gars, vous le mettez où vous dans votre aliment là? Est-ce que vous Mais... brisez la ligne Kucherov
0: point palate Moi, je le, je le commencerais commencerai sur la deuxième ligne. Là, pour, pour je le mettrais à la place
4: truc. de Tyler Johnson. Là. Tyler Johnson qui est vraiment...
0: Il y, y a un point, il euh, y a un point, par contre, euh, c'est... Euh, non, ok, non, laissez-faire, le excusez. J'allais dire que le... Le, le Lightning doit traverser pour aller euh, aller rejoindre les Stars à Edmonton. Puis donc, déjà ça va fait. peut-être avoir là, mais les, non, 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 les, les finales là. de conférence de tous les deux à Edmonton. Excusez-le. Petit lapsus de ma part, mais on a, on a une autre question sur Facebook. Que pensez-vous du travail de Joël Kiviranta chez les Stars?
2: Je um, pense
0: qu'Antonin,
4: tu fait un, un beau tweet là-dessus. Là. Qu'est-ce que, comment tu l'avais surnommé?
2: Je l'avais surnommé Joel Clochiranta. <rire> j'en avais parlé un peu avec avec Jérémy euh, des joueurs qui arrivent comme ça puis qu'ils n'ont pas beaucoup de pression sur leurs épaules parce qu'ils ont rien à perdre euh, il a pris la place de Cogliano puis je pense qu'il a mérité sa place euh, avec son tour du chapeau je pense pas que tu pouvais l'enlever de ton alignement après ça mais euh, a, je pense que c'est un bon joueur de troisième quatrième 4e trio il euh, y a 24 ans c'est un agent libre qui a été signé de nulle part euh, puis c'était un gars de profondeur puis écoute ça a payé pour, le, pour les Stars, mais je pense pas que c'est un joueur de le top 6, je pense pas que c'est un, un joueur qui va jouer sur ton premier trio, c'est un joueur de troisième, quatrième trio, c'est un peu ce que, ce que Ryan Peeling avait fait la, la dernière partie de l'an passé contre Toronto, son tour du chapeau, mm-hmm, ça met la barre haute, mais je pense pas que c'est un joueur qui est comme ça. Non.
1: Mais, mais je sais pas ce que a passé son été à regarder des highlights de Maxime Talbot, mais il, il, il est rendu, rendu assez important dans, dans l'équipe, puis je pense que c'est bien pour lui, il train de se mettre au monde dans la ligue, mais je suis pas sûr qu'il va, comme tu dis, qu'il va rester à ce niveau-là, là. Il va mais, c'est qu'on se dit, hein. ouais,
4: c'est on se dit, on... tu te rends série avec les deux premiers okay. trios puis tu gagnes la coupe avec ton troisième quatrième trio. Moi, les gars, il y a un point que j'aimerais peut-être apporter. Là. Euh, ben oui. si, si on voyait, disons, le Lightning gagner en sept matchs, est-ce mm-hmm. que vous pensez que le, le Cohn's Might pourrait être remis à un joueur des Stars quand même? Je sais non. qu'on a rarement vu ça dans l'histoire. Là. Jean-Sébastien Jugard l'avait gagné à l'époque avec euh, les Ducks alors que son équipe avait perdu en sept à ah, la Coupe Stanley, c'est la dernière fois que c'est arrivé. Là, je pense que c'est en 2003, 2000, en, dans ces années-là. Là. C'est vraiment Pensez-vous que Kudobin, s'ils vraiment... s'il pousse la série en 7, disons, puis il perd, pourrait quand même aller chercher le smite. Est-ce qu'on ouais. peut avoir le smite attribué à quelqu'un de l'équipe perdante? Oudobin
0: ou Ice Cannon pourrait peut-être avoir un cas, mais je pense que c'est rendu tellement rare. Honnêtement, ça pourrait, mais je serais quand même surpris que surpris que ça arrive. Là. Je veux dire, chez le Lightning, on a des joueurs là, qui performent extrêmement ouais, bien. Braden Point, Nikita Kucherov euh, sont, euh, sont, vraiment, sont vraiment très bons également. Ils méritent amplement. J'en euh, avais parlé ouais,
1: ouais. avec les trophées la semaine passée. La Ligue aime beaucoup les joueurs offensifs. À mon avis, c'est un joueur offensif qui va le gagner. Là.
0: Ça
2: va être Kucherov.
4: Ouais, c'est ça. Kucherov, c'est mm, ça. Moi, j'aurais, je mettrais un, mettrais un vieux 2 sur Braden Point.
0: Oui, moi aussi. Je on va, de... euh, on euh, va partir. Les les gars, je me, me rajoute c'est arrivé cinq fois dans l'histoire. Excusez, c'est Étienne, <rire> je, je me rajoute je <rire> pour vous c'est arrivé
2: cinq fois dans l'histoire que c'est euh, un, un gagnant se trouver comme Smith
0: qui n'a euh, euh, l'a pas gagné. Euh, qui, qui l'a gagné, qui était pas dans la bonne équipe et c'est arrivé majoritairement des gardiens de Donc, je vous quitte, ah, je voulais juste euh, amener ça. Merci, Rachel. <rire> merci, merci. Gens, quel, quel homme, quel homme. Euh, on va changer complètement de cap. On va aller avec euh, maintenant les équipes qui n'ont aucun rapport avec la finale de la Coupe Stanley et presque même pas de rapport avec les séries éliminatoires. Euh, première chose qu'on va discuter, on a l'habitude de parler du Canadien de Montréal en fin de podcast. Là, on va y aller tout de suite parce que, quand même, grosse nouvelle. Joel Edmondson qui signe un contrat avec, ouais, euh, avec le Canadien. Première réaction, je chose. pense c'est personnellement que c'est, c'est, un, un... C'est, une bonne, c'est une bonne signature, un excellent contrat. Euh, 3,5 millions par année sur quatre ans. C'est le même contrat qu'on a accordé à Ben Sherrott. À quel point, euh, selon vous, votre réaction en fait à ce contrat-là? Ben, on a une on a... question là, justement. Oui, c'est
1: ça. On a une réaction <rire> déjà.
0: Exactement, euh, donc euh, encore une fois, Louis-Philippe qui nous demande, Joel Edmundson, est-ce que c'est trop cher pour un 5-6e ou c'est un meilleur joueur qu'on le pense?
1: Ben, je pense pas que c'est un 5-6, je veux dire, euh, on pense qu'on peut le faire jouer <rire> avec, avec Jeff Petrie, euh, je le crois, là. surtout chez le Canadien,
0: je dirais... Euh... Ben, non, c'est, chez... ça. c'est ça je, surtout ben, je pense qu'il y a, il y a le truc qu'il faut prendre en considération, ce serait un 5-6 dans une vraie dans brigade. Une bonne équipe, moi, c'est ça. Avec le Canadien, ça va être un 4. Mais
1: là, no, est-ce, est-ce qu'on le place avant Brett Kulak? Je pense pas, tu sais.
0: Ben, à ce qui paraît, il s'est fait dire qu'il allait jouer avec Jeff Petrie. Moi, honnêtement, j'aurais tendance à le mettre avec Petrie également sur la deuxième paire. Bon, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal, mais, mais je pense que pour l'utilisation qu'on va en faire, je pense que 3.5, c'est un, ouais, c'est c'est un bon. excellent contrat. Ouais,
2: ouais. Je pense que Bergevin s'est dit, euh, écoute, oui, Koulak a bien performé durant les séries, mais est-ce qu'on a vu ce même niveau de jeu-là durant toute la saison? Je ne crois non. pas. Euh, non, je ne crois pas que Bergevin allait faire une décision non plus de garder Koulak comme top 4 juste parce qu'il y a eu un bon 10 match. Mm-hmm. Euh, je pense qu'Edmondson ça va être une excellente addition un peu comme à la Chiarot on ne s'attendait pas à très grand chose de lui mais il est venu puis il a fait un boulot incroyable c'est bien ajusté puis je pense que Weber l'a beaucoup coaché aussi donc euh, écoute avec Petrie Je pense que ça va être un duo vraiment difficile à passer.
3: Moi aussi, j'aime bien la signature à 3.5. Mon petit problème, je vous en ai parlé un peu, les gars, c'est le 4 ans. Parce que, comme vous dites, euh, je pense qu'il va faire partie du top 4 à Montréal. La première année, c'est sûr. euh, Je pense qu'il va jouer avec Jeff Petrie. Mais je pense que l'année d'après, tout de suite, il va être dans le top 6. D'après moi, on va le voir... euh, à la troisième paire et Romanov va monter en tout cas. C'est ça, moi, que je vois. Est-ce que ça va arriver? On verra bien. Donc, c'est un peu ça qui, qui me dérange parce que je me dis, il va être 3.5 durant encore trois ans euh, comme cinq ou sixième défenseur. Donc, c'est vraiment la longévité du contrat. Et on a des, des, bons, des bons espoirs à la défense aussi qui s'en viennent. Mmh. C'est sûr que là, ça va leur laisser beaucoup de temps pour se développer. Ça, c'est peut-être une bonne chose, mais moi, c'est vraiment... Euh, j'aurais aimé comme lui donne maximum trois ans. Par contre, si on y avait donné trois ans, peut-être qu'il aurait fallu lui donner 4 millions. Donc, euh, je trouve que c'est une très bonne addition pour Montréal. Euh, juste la longévité, moi, un petit peu qui, qui me dérangeait.
1: Personnellement, je te dirais que le 4 ans ne me, me dérange pas tant. C'est plus le fait qu'on lui ait donné aussi une clause dans un échange de 10 équipes. Je veux dire, c'est un gars qui est peut-être pas... Un gars de sa trempe, c'est pas le cœur de ton équipe. Je veux dire, je pense qu'il ne méritait pas une clause de échange parce qu'en plus, c'est un gars que, mettons, c'est fait pas des séries une année, euh, puis qui, lui, il performe bien, ben, il peut aller donner, à remplir des fiers services à une équipe qui se rend jusqu'à la Coupe, jusqu'à la coupe Stanley. On l'a vu avec, avec les Blues de Boston dans, euh, les Blues, les Blues de Boston. Ben ouais, les Blues de Saint-Louis <rire> dans, dans le temps. Donc, euh, puis à mon avis, c'est, c'était, si n'avais pas donné une clause de non-échange, t'aurais pas avoir certainement un plus qu'un choix de cinquième ronde contre ce gars-là il reste quand même 20, 20, 21 équipes là-dedans là, mais gardons, on verra bien ce que ça va donner
4: ça c'est a tu vas car... rajouter aussi là, Edmondson là, il a quand même gagné la coupe là, il y a deux ans c'est un gars qui vient de Kelowna aussi donc il passe son été avec, euh, avec chez Weber avec Carey Price donc là c'est les liens qui vont se créer cet, cet été là. il va arriver au camp d'entraînement il va déjà avoir comme ses petits bodies il, euh, il connaît le style de jeu t'sais, il y a les deux leaders là, qui se tiennent avec lui là, pendant tout l'été ou pendant ben, appelez ça comme, comme vous voulez là, l'été la saison morte Bref, euh, il va arriver. Moi, je pense qu'il va être prêt. Puis même s'il jouait 5-6e, défense, j'aurais pas de problème à le payer 3.5 parce que ça fait trois ans que les Canadiens, on a juste trop d'argent puis on l'utilise pas. Fait que tant qu'à faire, tu le mets 5-6e, disons tu mets Romanov avec Petrie puis tu le mets lui dans une chaise. Il est quand même assez stable comme défenseur donc j'aurais pas de problème à le mettre avec un Fleury ou avec un Jolson pour lui donner de la confiance. Puis là, tu te retrouves avec trois pairings qui ont de l'allure. Puis si en fin de match, ben Claude Julien aussi est assez traditionnel. Puis il veut mettre ses, ses vétérans, ben boum, tu le remontes à, au spot numéro 4 là, avec Jeff Petrie. C'est, c'est le même que ça se passe dans l'hockey de tous les jours. Là. Les, 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 les lignes, les durs défenseurs, là, ça change là, dans un claquement de doigts. Il faut que tu sois capable de t'adapter. Juste, et... Mais il ne faut pas oublier que Petrie va avoir un bon contrat aussi. Donc, moi,
3: ce qui, c'est ça, c'est le 3.5 comme 5-6e défenseur. La première année, ça va être super bon. Moi, c'est plus dans d'ici 2-3 ans hein, que je pense que ça va peut-être créer des problèmes, mais. Bon, on, on va voir. On va voir, rendu le, un, Une étape à la fois.
2: Étienne qui a mmh. été nous chercher des, des comparatifs pour les salaires côté défenseur dans la Ligue. Euh, écoute, les joueurs qui font le même salaire qu'Edmondson, Colton Pereico, Brendan Carlo, Ben Chippt, euh, c'est pas Piqué des Verts, ces défenseurs-là, surtout pas Pereico et Brendan Carlo qui jouent les deux dans, leur, dans les top 4 de leurs équipes respectives. Donc mmh. je pense que c'est un, c'est un super bon contrat. Puis aussi à noter le fait que. Euh, quand on signe un agent libre, il y a une espèce de valeur ajoutée du fait que tu, tu, acquies, tu acquiers ce joueur-là gratuitement. Quand tu fais un échange, tu payes quelque chose. Quand tu l'acquiers gratuitement, c'est euh, il y a une espèce de, de valeur qu'il faut que tu ajoutes. C'est pour ça que les agents libres sont souvent trop payés. Puis quand le, le joueur signe avec toi, il y a un peu le, l'avantage parce que il sait que tu, tu le veux, donc il il est prêt à te faire. Il y a comme une espèce de surenchère. Puis mm-hmm. Je pense que quand Edmondson est arrivé à Montréal, il y avait un peu l'avantage sur Bergevin parce qu'il a ah, déjà ouais. payé un 5 pour moi, fait que c'est sûr que tu me laisses pas filer. » Donc, je pense que c'est là que les 10 équipes rentrent en jeu. C'était c'est un ça. peu l'avantage d'Edmondson. C'est clair qu'il
0: est là. là. Absolument. 100%, 100% et 100% d'accord <rire> avec toi là-dessus.
4: <rire> Donc là, Bergevin, là, il a adressé son problème de gardien auxiliaire. de tu la défensive? C'est quoi le prochain move, les gars? Là?
0: Ben là... Le prochain move, c'est, c'est, c'est clairement c'est clairement puis là, là ben, on, va, euh, on, on va aller euh, je vais aller piger là, dans les, euh, l'entrevue qu'il a faite avec, euh, avec Jean Charles euh, Jean Charles Lajoie sur TVA Sport, euh, dans lequel, ben, premièrement il mentionnait un point intéressant là, par rapport aux défenseurs, où qu'il disait que, euh, il disait qu'il aimait avoir le, un luxe d'avoir le, plus de défenseurs sur lesquels il pouvait il, avec qui il pouvait jouer et qui pouvait habiller. Parce que, tu sais, un défenseur, comme il a dit, c'est rare que ça joue toute la la saison. Donc, avoir ce luxe-là, d'avoir un vétéran comme Edmonton qui peut venir venir boucher des trous quand on a des blessés, ça ça aide. On a une question. Euh, Donc, euh, Guillaume qui nous dit, le problème du Canadien est à l'attaque. Que doit faire Bergevin cet
2: été pour qu'on marque plus de buts? Clairement, rien. Moi, je ne touche pas aux agents libres. Hoffman va demander beaucoup trop d'argent pour ce qu'il amène. C'est un joueur unidimensionnel qui est capable de marquer des buts, certainement. 30 buts, mais c'est pas le, joueur de, de, le genre de joueur que le Canadien recherche. On a tellement de bons jeunes dans euh, les rangs mineurs. On a Caulfield qui s'en vient. Il y a Kotkanemi, il y a Suzuki qui n'ont pas joué au niveau de, des séries. Là. Fait que, s'ils jouent à ce niveau-là toute la saison, on va avoir assez d'offensives. Si Drouin qui a de continuer sa chimie avec Suzuki, on va avoir assez d'offensive selon moi. Ouais, mais il y a, il y a toujours des voix de la ou...
0: transaction là, qui arrivent. Là. On, on, on s'en allait justement en parler là, un peu là. Euh, pis on, on a beaucoup, beaucoup d'argent. On a encore beaucoup d'argent disponible. On peut aller chercher un gros contrat. Et, bon, il y a beaucoup de rumeurs là. Bon, moi les rumeurs, euh, les gens savent ce que j'en pense. Mais euh, mais pareil, il y, a, il y a quand même des gros noms qui circulent. Le Canadien pourrait potentiellement faire. Euh, bouger puis aller chercher un, un gros joueur comme ça qui pourrait venir marquer plus de, plus de buts, mais euh, on peut aller chercher ça par transaction, on n'est pas obligé de surpayer un joueur justement comme Mike Hoffman.
1: Ouais, mais pour revenir aux agents libres aussi, <rire> euh, pour t'entendre, euh, je ne suis pas d'accord, je veux dire, j'en ai parlé dans le dernier épisode, les équipes n'ont pas d'argent présentement, là. la COVID-19, là, ça leur a rentré dedans, là, que, ouais, mais la, mon... la COVID-19, ça
0: impacte pas le cap salarial.
1: Je, oui, mais a, le, le, le cap salarial reste le même, mais les équipes vont se mettre une marge interne. Ils se disent, on peut aller jusqu'à 81, mais on n'ira pas, on va arrêter à genre 75, tu Fait que là, ouais. quand tu sais ça, là, il y en aura peut-être pas de surenchère, là, c'est dedans l'attaquer, là.
2: C'est sûr, mais moi, c'est, ça serait que équipes. Tange, hein. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis, moi, ce, euh, ce que j'aimerais plus faire à la place d'aller chercher un agent libre, c'est d'aller chercher des agents avec restrictions. Donc, euh, comme je l'avais mentionné dans les derniers podcasts, aller chercher un Anthony Cirelli, euh, dont le Lightning n'a vraiment pas la masse salariale pour le garder, lui offrir un 7 millions. J'aime beaucoup mieux avoir un Sirelli à 7 millions qu'un Hoffman à 7,5. Mm-hmm. Ça, je suis d'accord avec c'est toi. Oui, 100, 100% ouais. d'accord.
4: Parce contre... que Cirelli euh, règle des problèmes d'attaque, Antonin? Cirelli, on le sait, c'est plus un, un ben centre là, c'est ça.
0: comme Dano. Moi, moi, je ne pense pas qu'Anthony Sirelli, c'est le joueur dont le Canadien a besoin en ce moment.
3: Non, puis euh, Anthony parlait des... Des agents libres, moi, je ne pense pas que ça va passer par les agents libres. Euh, je pense que ça va passer par un échange. Euh, on a Max Domi, qu'on se doute, qui risque de partir. Puis, on a beaucoup de choix au repêchage. On a de l'espace sur le cap salarial. Donc, je suis sûr que Marc Bergevin euh, va nous faire un petit tour de magie. et En tout cas, il y a les cartes pour réussir à faire une bonne transaction, selon moi, qui pourrait acheter un attaquant dans le top 6. Euh, je pense que... À date, il y a un très bon été. Comme on a dit, il a comblé le gardien auxiliaire, il a comblé la défensive. Je crois que là, vraiment, il va s'y mettre pour l'attaquant top 6. Et moi, je ne pense pas que ça va passer par un joueur autonome.
0: Non, absolument pas. Là, là. On, si on veut, si on veut partir la machine à rumeur également, là, dans la même entrevue de Marc Bergevin, là, il a demandé, il a dit peut-être qu'on n'aurait plus d'argent de disponible rendu aux joueurs autonomes. Mm-hmm. Donc, euh, donc, est-ce que ça veut dire qu'il prévoit quelque chose? Ou attention, à suivre. Mais chose certain, ça... c'est
4: que son magasinage n'est pas
0: fini. Là. Non, ah, absolument pas. Ça, c'est, Moi, ça, c'est je... sûr et certain.
4: Moi, je suis vraiment d'accord avec, euh, avec ce que Jérémy disait, là, que ça va passer par euh, Canadien étant une équipe riche qui a qui n'est probablement pas trop affecté par la COVID, puis les équipes qui vont se mettre des mesures internes, ils vont essayer de, de couper dans le gras, là, puis euh, ils vont peut-être laisser partir des joueurs à moins qu'on aurait pu les avoir à une date limite. Mais les Canadiens ne sont pas les seuls comme ça. Tu as les Rangers de New ah, York qui, vont, qui, ont, qui, vont, qui sont dans la même situation puis ils vont probablement chercher à aller chercher des gros atouts les mm-hmm. aussi. Euh, dans les équipes que, qu'on peut viser, là, Jérémy, je ne sais pas qui toi tu avais en tête. Moi, j'en ai parlé la semaine passée, une semaine d'avance. un on pourrait dire là, de Phil Kessel avec, euh, avec Arizona, 6,8 millions. Selon moi, c'est le genre de, 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 de joueurs de salaire qui, qui vont tenter de retrancher là, en Arizona. Moi, j'aimerais vraiment bien voir un joueur comme ça, un, un marqueur naturel, on ne va pas se cacher. Là. Ce gars-là, il sait comment mettre la poc dans le net. Lui, mm-hmm. avec Suzuki puis, puis Drouin, je pense que ça pourrait faire des flamèches. On pourrait retrouver le, le Phil Kessel des bons vieux temps là, quand il avait fait… Euh, je pense que c'est 27 buts, 55 passes en fait 82 points à 82 matchs. Je sais pas qu'il referait ça à Montréal, mais il pourrait facilement topper le 60 70 points puis régler beaucoup de nos problèmes de sur l'aile droite, là, de, de manque de, de talent oui, brut.
3: Oui, moi, je me demande juste s'il fait très bien dans la philosophie du Canadien. C'est plus euh, là mon problème avec ce que
2: j'ai, ça. Je ne sais pas si on a assez de dog à Montréal pour lui. Là. Ben, il y a ça,
3: c'est la <rire> en grosse fait, question. On, fait bon, bon euh, sûr, on a bon.
0: Jean-Christophe euh, qui nous demande « Patrick Lainé pourrait-il être une solution à l'attaque? Euh, » Là, moi, je vais être honnête, là, euh, parce que je suis tanné qu'on en parle un peu. Patrick Lainé à Montréal, on va le dire, oubliez ça. Oubliez, oubliez ça, du il y a, moi, d'après moi, Patrick Lainé ne quittera même pas Winnipeg. Il reste là-bas, il est là pour rester. Il y a aucune raison pour laquelle les Jets voudraient sérieusement s'en débarrasser quand tu peux te départir à la place d'un Nicolas Healers, qui est un excellent joueur, certes, mais si tu as le choix entre les deux, je vois pas pourquoi tu garderais Healers avant de garder Lainé, à part s'il si y a vraiment un immense cancer là, dans le vestiaire. Mais selon moi, Patrick Lainé pourrait être une solution à l'attaque mais les Jets ne voudront pas le laisser partir. Puis s'ils le laissent partir, le prix va être ridiculement trop élevé.
2: Vraiment, c'est quand la dernière fois qu'on a vu un joueur de 40 buts changer d'adresse? Ben, d'accord.
0: Ben ben, un, un, un marqueur de 40 buts aussi jeune que ça, là. Ouais, c'est ça ah. en plus, là.
3: Exactement. Donc, comme tu dis à moins qu'il soit vraiment toxique pour l'environnement des, des Jets dans le vestiaire et tout, moi aussi, je serais surpris. Mais après.
0: rendu là, si si toxique que ça, tu le veux-tu dans ton équipe? <rire> c'est ça, exactement. Ben, c'est un peu ça le problème. Là. On a Pierre-Luc Lavallée qui nous demande « Êtes-vous prêt à sacrifier votre choix de premier tour pour améliorer l'équipe et chercher un joueur d'impact? » Ben
1: tu sais, mettons, Anthony t'en parlé tantôt, c'est pour aller chercher comme un gars comme, euh, comme Cyril Lee en compensation pour euh, chez Lightning qui n'a pas, pas nécessairement une équipe qui est très riche on en revient là, avec le, là-dessus. Là. Moi, moi, je suis prêt à le faire là, demain matin. Là.
0: Mais je pense, je pense que la question est peut-être plus. Euh, pour, 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 ouais, pas nécessairement au niveau des ah, offres fossiles. Mettons, notre 16e choix cette année, est-ce qu'on l'échange dans un package deal pour aller chercher un joueur top 6
3: Mais Je pense que Bergevin doit être à l'écoute. Là. Donc, euh, moi, ma réponse, ça serait oui. Euh, si, si l'offre de l'autre côté est bonne je crois qu'on a beaucoup de choix au repêchage on en a depuis deux, t- deux ans on en a encore beaucoup l'année prochaine donc euh, moi si, si l'offre est bonne euh, oui je le fais
2: non. mais moi je vois pas le besoin de s'améliorer en ce moment pourquoi on s'améliorerait cette année c'est pas cette année qu'on va gagner la coupe ça va être dans trois quatre ans quand oui. nos jeunes vont s'être développés Fait que c'est quoi c'est quoi l'utilité d'aller chercher un joueur top 6 on, on, toujours mieux de perdre encore cette année puis d'aller chercher un bon choix au repêchage 10, 9, 8 e mmh. Mais... garder notre show repêchage, puis de continuer à bâtir notre banque d'espoir, puis de voir dans 4 ans on est où, puis dans 4 ans, c'est là que tu transiges, tu vas, jouer des... Tu vas chercher des joueurs d'impact.
3: Mais dans 4 ans, tu te rajoutes un nouveau problème. Tu fais quoi avec Shea Weber, tu fais quoi avec Carey Price, ils sont plus... Ah, ouais. là,
2: Mais ça, quoi, ça a être un, un problème là, depuis ça. le début. Ça allait être mm-hmm. un problème depuis le début, parce qu'on savait qu'on faisait un, un, un rebuild, puis qu'on n'allait pas être compétitif dans 2-3 ans. Là, on Un retour, un retour. Ouais mais ouais, là, oui, c'est, c'est, c'est,
0: mettons, mettons, tu vas chercher ton gars top 6 cette année, tu le signes là déjà. Il travaille avec ses euh, il travaille avec les, les joueurs, il apprend à se connaître, il développe une chimie. L'année prochaine, quand Romanov est rendu top 6, top 4, bien établi, quand Coldfield arrive, euh, Suzuki, Kotkonyemi ont passé un an complet dans la ligne nationale sur les premiers trios. Là, tu peux avoir de quoi d'intéressant quand même. Là. Moi, j'ai... Après ça ben, tu vas avoir peut-être Kayden Primo aussi. Tu les, les les jeunes qui vont vraiment avoir un impact dans l'équipe sont soit déjà là ou vont arriver l'année prochaine. On parle pas de quelque chose dans ouais. 3 4 ans là. Moi je on, on va oublier Strouble, Harris, Norlinder. Là. ce sera pas des top 2, top 4 cela là, là. Ça va être des 4e, 5e probablement, Norlinder, peut-être plus. Peut-être trois si on est chanceux, mais ces postes-là ne seront pas à combler là, du côté du Canadien l'année prochaine ou, ou dans deux ans. Puis ces gars-là ne seront pas prêts pour la Ligue nationale. Anyway, ils rendus là. Hein.
1: Et moi, ce que je propose, en fait, puis je pense que Bergevin aime bien ce genre de transaction là c'est qu'on recule au repêchage. Il, il est tellement profond, ce repêchage-là, surtout pour les attaquants, puis c'est vraiment ça qu'on, qu'on cherche, là, à mon avis. On se descend en bas, de, en bas des vins, des puis, on peut avoir un joueur en plus. Tu sais, moi, je pense que c'est le très meilleur choix, en fait. Là. Puis, il y a des très bons joueurs en bas du, en bas du choix numéro 20. Là.
0: On a une autre, une autre idée, en fait. Donc, un autre joueur là, qu'on n'a pas encore parlé. Mais Brandon Saad, donc Francis Lavallée, qui nous dit « Brandon Saad peut-il être une solution si Bergevin veut sacrifier l'un de ses choix de deuxième ronde et l'avoir à 3,5 millions sur notre masse plutôt qu'à plein salaire à 6 millions pour sa dernière année de contrat? »
2: Ça peut être une solution, mais je ne vois pas l'avantage pour le, pour le Canadien ni pour les Blackhawks. Les Blackhawks n'ont pas l'avantage euh, à garder du salaire. Um, ils sont déjà très, 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 très non, serrés, leur défensive, très dur. Non, je, euh...
0: serais, je, serais, je serais surpris de voir, là, de retenir une partie du salaire. Euh, ouais. Puis on a, je ne sais pas, Brandon Saad, c'est un, c'est un excellent joueur de hockey. Il n'y a rien qu'on va y enlever. On, il y a rien qu'on… On ne va pas y enlever ça. Mais je pense qu'il est très bien entouré. Puis on a vu à Columbus, quand il était un peu moins, c'était moins, il était moins hot qu'à Chicago quand il jouait avec, avec des Jonathan Thaise, des Patrick Kane, des Alex de Brincat. Euh, je pense qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Je ne sais pas à quel point... Est-ce, que, est-ce qu'il fit très bien avec le Canadien de Montréal surtout ouais. quand là c'est lui qui était bien entouré et non lui qui rendait les autres meilleurs fait que j'ai comme un peu l'impression que Brendan Saad avec un Nick Suzuki ou un Esprit Kotkaniemi, c'est plus les autres qui vont devoir faire le travail pour le rendre meilleur, lui, et non mm-hmm. l'inverse, qu'on n'a pas nécessairement besoin. Oui, il faut
2: je... un peu penser à Horn Vist ou à un James Neal ou à des joueurs qui, c'est pas eux qui vont générer l'offensive, c'est des joueurs qui vont être autour des joueurs qui génèrent l'offensive, qui vont ramasser les, les rebonds et qui vont vraiment faire un travail complémentaire génial, mais qui ne seront pas les catalystes de l'offensive. Absolument.
3: J'ai l'impression que Brandon Sad serait plus une solution si, euh, si on ne réussit pas à aller chercher de quoi de mieux. Parce, euh... que, parce que je pense que Bergevin euh, se doit d'essayer d'aller chercher un, un joueur qui, qui va être meilleur qu'un, qu'un genre de Brandon Sad, justement.
4: De façon utopique, là, les gars, là, vous, c'est qui que vous viseriez là, sur le marché des transactions? Moi, j'ai un nom en tête. Numéro 6 des Canucks de Vancouver, Brock Besser. Il ne bougera pas. Bougera. Moi non plus, je ne crois pas qu'il bouge, mais
0: si on peut aller chercher, si le Canadien peut aller chercher Brock Besser, c'est sûr qu'ils vont en sortir gagnants. ça va être excellent. Euh, moi, je, je vois aucun monde dans lequel les Canucks se, se débarrassent de Brock Besser. Non.
4: Ça. La chimie avec Peterson est trop belle. Mais, c'est, il, il, fait
0: il fait partie du noyau. Euh, du, dernier point, là, on va répondre à la question de Guillaume. Offre-t-il cet été Est-ce que, est-ce que c'est possible Moi personnellement, j'y crois pas. Je pense que le fossile c'est un, comme on va dire, permettez-moi l'expression anglaise, c'est un one shot deal. On l'a essayé l'année passée, ça n'a pas marché. Je doute qu'on s'y, qu'on s'y réessaye encore cette année.
2: Fait qu'il marche là moi, moi aussi.
3: Puis la, le seul joueur que je verrais que j'aimerais qu'on fasse, ça serait pour Pierre-Luc Dubois. Mais encore là, Columbus vont à côté, peu importe l'offre qu'on fait, d'après moi. Donc euh, moi non plus, je ne vois pas d'offre style. À cette Puis équipe. encore
0: une fois, Pierre-Luc Dubois, c'est un centre naturel. On n'a plus besoin de ce,
2: de ce joueur-là.
3: Je fais quand même Pierre-Luc Dubois. Dans Alors,
2: si, on va, <rire>
0: si on va en faire une à une
1: équipe qui est là, ça masse, ça serait le temps, mais sinon, non. Exact. Je
2: pense pas que les équipes vont bouger tant que ça. Je pense plus que ça va être des équipes comme Détroit, Buffalo, des équipes qui ont beaucoup de masse, qui vont prendre des salaires de joueurs en échange de choix au repêchage, comme des Brendan Saad, des Louis Erickson, des Milan Lucic. Je pense que ces joueurs-là, ça va bouger, ça va aller dans des équipes moins bonnes. Je verrais très bien Brendan Saad à la Détroit qui ont besoin d'offensive. 10 mm-hmm. millions, ils peuvent tellement se le payer contre des choix au repêchage. Eisenman est assez brillant pour faire ça.
0: Absolument, 100 d'accord. On va enchaîner avec euh, avec une équipe qui a qui a fait beaucoup jaser dans la dernière semaine, le Wild du Minnesota, qui, oui. euh, ben, qui se retrouve dans une situation assez intéressante. Premièrement, on ressigne Jonas Brodin à un contrat de 6 millions par année. Ensuite, on c'est fait un. un échange un contre un Eric Stall pour Marcus Johansson. Donc, ça, c'est Bill Guerin a été lui. quand même assez actif là, de, dernièrement.
4: Il ne faut pas que tu oublies qu'ils ont annoncé qu'ils ne ressigneront pas euh, Miko Koivu aussi Exactement, ce
0: matin. Ouais. on annonce qu'on ne pas Miko Koivu. Là, euh, puis ben, avec toutes les 1850 rumeurs qui entourent, euh, qui entourent Matt Dumba, là, juste rapidement, là, avant qu'on passe dans l'analyse de la transaction et de la signature, Zach Parizé, Matt Zuccarello, Jared Spurgeon, Ryan Souter. Et Jonas Broden ont tous des clauses de non-mouvement. Ça, ça veut dire que tu es obligé de les protéger au repêchage d'expansion de Seattle. Ah, ouais, puis tu,
1: tu penses à Souter et à Parisé qui ont des contrats de malades. Comme même si on voudrait les échanger, personne ne
0: va accepter ça. Là, c'est des Rick désolé.
2: DiPietro 2.0. Là.
0: Voilà, c'est ça. Parce qu'après ça, là, ce qui se passe, c'est que du côté du Wild, tu pas le choix de. Mettre en titre, pas le choix d'offrir à Seattle un gars comme Kevin Fiala ou Victor Rask ou euh, Joel Ek même Matt Dumba, peut-être. Là, c'est Greenway, right, je, je confirme,
1: Greenway. Je confirme, Étienne, Minnesota, c'est vraiment l'équipe la moins intéressante <rire> de,
4: <l'Arenage. rire> de
0: euh, fait sérieusement, ça, on, on se retrouve dans une situation assez intéressante. Mais là, premièrement, si on peut, euh, tu la signature euh, de Jonas Brodin, qui va faire maintenant 6 millions de dollars pour, euh, c'est quoi, c'est les 7 prochaines années maintenant. Ouais. Euh, ouais. Bonne ou mauvaise signature? Mauvaise, je ne sais
1: pas. Euh, Il quoi, Brodin n'a jamais fait 30 points, je ne sais pas, là.
2: Ben, c'est sûr que c'est un bon défenseur, mais, c'est, million, bon c'est, défense... ouais, mais c'est C'est un bon défenseur, mais c'est cher. cher non, ce non. Surtout avec Parisé qui est encore sous contrat à genre 7 millions jusqu'en 2049. Fait que <rire> Je ne sais pas comment ils vont faire pour s'arranger. Là, ils sont départis d'un <rire> stall à 3.5 pour aller chercher un, un Johansson qui est à 4.5 pour une autre année. C'est, je ne comprends pas, c'est quoi trop la triste? Soulou qui est payé trop cher, Dubnik qui est sous contrat et qui ne fait pas le travail. Ils sont tous payés trop, trop cher. cher. Le, le seul c'est bon, bon côté, c'est Kevin Fiala. Je veux dire, Honnêtement, là, je, je regarde pour les bien.
0: contrats de Minnesota en ce moment. Puis je ne comprends pas comment est-ce qu'ils font pour rentrer tout ça. Et pour, venir à Etienne, pour venir à ce
1: qu'Étienne disait, à mon avis, ils se disent, garde, si tu veux vraiment revenir à, à Minnesota, il faut que je te paye tellement cher
0: parce que sinon tu vas creuser ton cœur. Étienne et et voilà. et qui nous <rire> demande les contrats de paris sous roulent encore. Oui, ils sont chacun payés 7.5 millions jusqu'en 2025. <rire> On ils qu'ils ont a... présentement 36 ans et 35 ans respectivement. <rire>
2: Wow. Wow. Puis, oh, si tu regardes oh, Minnesota wow.
4: aussi, là, puis leur banque de sport n'est vraiment pas excitante. Là. Je veux dire, tu Mat- as Mathieu Baldy qui ont repêché l'année pro- passée. Oui, salide. Les... T'as Kirill Kaprizov que c'est un choix de cinquième ronde, donc ils sont vraiment comme chanceux. Lui, lui par exemple, il faut leur donner, là, c'est peut-être un des top 5 euh, espoirs les plus excitants dans le monde du hockey, autres euh, qui sont euh, pas dans la ligue encore. Là. Je crois qu'il on, a signé son contrat a... à la Romanov, donc il devrait être là l'année prochaine. Donc, une bonne nouvelle pour eux. Ils ont aussi Nico Sturm, qui a signé comme agent libre en sortant à l'université, qui est pas mauvais. Mmh.
0: On a Capo qui chez les gardiens de but. Caconne euh, va être solide, oui. Qui promet, ouais. qui, qui promet là, pour le futur, là, surtout que là, en ce moment, la situation des gardiens n'est pas, est pas excellente là, chez le Wild. On a Dubnik et Staloc à 34-33 ans. Là, donc, euh... Donc, c'est ça. Là, on, a, on a Guillaume là, qui s'amuse un petit peu dans Facebook. Là, j'ai entendu dire que Bill Guérin voulait signer David Clarkson pour 8 ans. Ça serait même pas son train de... Et donc, euh, et là, la, la transaction euh, qui semble diviser le monde du hockey. Eric Stahl contre Marcus Johansson, un contre un. Euh, si vous êtes Buffalo en ce moment? Est-ce que vous êtes content ou... Je saute
1: comment
2: vous si, oui. si je suis Kevin Adams, je me regarde dans le miroir puis je me mets une couronne sur la tête puis je me dis que je suis un génie. parce que <rire> <rire> Franchement, là, aller chercher un leader comme ça de 35 ans, un deuxième centre qui va le capable d'aller chercher 45-50 points, ça va un peu stabiliser ton vestiaire ça va amener une attitude gagnante dans ton vestiaire aussi. Un peu à lâcher ouais. Weber. Tu sais, c'est un gros gaillard, un, un, un gars qui va arriver avec des jeunes puis qui va un peu mettre le tempo puis qui va mettre le monde à leur place. Euh, c'est beaucoup de leadership, c'est, euh, je pense que c'est une excellente addition, même si c'est juste pour une année pour les autres.
3: Ouais, je ne comprends pas euh, ce que les Minnesota ont passé en faisant cette transaction-là, parce que pour moi, euh, Buffalo sont gagnants haut la main. Mais voyons, Mais, c'est, moi, c'est, moi c'est, je ne sais
0: le... pas tant que ça. Tu sais, Eric Stall, il a quand même 35 ans. Si tu veux pas te ramasser avec un surplus de gars de 40 ans à un moment donné… Mais il est payé euh, 3,25 c'est, c'est une, une no ben. c'est aubaine. Ah, no ben, ah, ça, no ça, ben. ça, je suis 100% d'accord. Non, c'est On, c'est... Moi, d'après moi, ce qu'on va savoir, c'est là, cette année, si Rick Stall fait encore 20 buts puis 45 points, personne ne va dire que, que Buffalo s'est, s'est fait manger. Là. Mais si Eric Stall fallait qu'il... Il y a quand même 35 ans... Ça ne veut rien dire, ça. Non, ça veut rien connaît. dire. Ça, ça veut rien dire,
1: mais... On voit avec on voit les Stars, les joueurs sont pas si jeunes que non, ça. Non, c'est t'sais. sûr, mais ben, ben, c'est pas impossible.
0: Que 72, hein. C'est pas impossible qu'Eric Stahl connaisse une mauvaise saison cette année et qu'on parle d'un gars de peut-être 20-25 points. C'est pas impossible qu'il se blesse plus oh, oh. vieux, plus fragile. Marcus Johansson a seulement 29 ans, c'est 6 ans de moins. Oui, c'est peut-être un mauvais contrat, mais c'est pas un mauvais joueur non plus. Là, Mais mon, problème avec,
1: mon problème avec ça, c'est que t'as Bill Guérin qui, tu sais, on s'entend que l'équipe a besoin de reconstruction depuis plusieurs années. Va échanger un, un gars de 35 ans contre un gros, un gars de, un gars de 30 ans. One on one, un 30 gars. ans, c'est, c'est, c'est pas un gros, ouais, c'est ça. Un gros, c'est, c'est Phil Castle. <rire> <rire> wow. <rire> wow. <rire> c'est
4: c'est
1: ça. Un gars de 30 ans one-on-one, uh, on one, il ne reçoit pas de choix en plus. Donc, c'est quoi le, le plus-value? Surtout qu'on sait que Marcus Kewansson n'a pas du tout le potentiel d'Eric Stall, même à son âge.
4: Mais je ça, dire, la je meilleure question pas. de Marcus Kewansson, les gars, là, c'est 58 points en 82 matchs en 2016-2017 Capitose. avec des Capitals. qui était oui. une très bonne équipe offensive dans le temps. Ça, si on fait une moyenne de points par match, ça donne à 0,70. Eric Stall l'année passée, 47 points en 66 matchs, donc une moyenne de points par match de 0,71. Donc, plus value. Puis, il a quand même fait 5 points en 4 matchs des séries des play-ins cette année. Ah Donc, il n'est ouais. pas fini, là, Eric, Eric Stoll. Oh, vraiment Star
2: pas. Il a été solide solid dans les séries. Non, Jack
4: Quand même... Storr est
3: passé aux Rangers, ça n'a pas fonctionné du tout. Mais ils ont donné une chance avec un contrat de 3.5 qui est mmh. très abordable et ça a vraiment bien fonctionné. Est-ce que l'histoire pourrait se répéter qu'avec Buffalo, euh, ça fonctionne pas pantou et qu'ils produisent pas? Peut-être. Mais je pense que c'était un bon échange et un bon risque à prendre de, du côté de, des
0: sabres. Je, je pense qu'il va bon bon aussi aider
2: que l'attitude d'Ico. <rire>
4: Je, ouais, ça, ça, va
0: probablement, ça va probablement l'aider beaucoup. Là. Jack Eichel doit être un, un de ceux qui est très content de cet échange-là. Marcus Johansson pourrait relancer sa carrière, par contre, au Minnesota, comme Eric Starr l'a fait. Là. Je, veux dire, je pense qu'il est trop tôt pour dire que Buffalo a volé le « wild » là-dessus. Certainement, on peut être en ce moment l'avantage, si on se fie d'un point de vue papier, mais je pense qu'on on va pouvoir s'en reparler à la fin de la prochaine saison c'est, pour, c'est... pour ouais. revenir là-dessus.
2: Et là, Étienne qui a dit qu'on dirait un mauvais déjà à NHL 17. Je suis complètement d'accord. On dirait qu'il fait juste accepter toutes les offres qu'il reçoit. Puis euh, comme il fait accepte, accepte, accepte puis il spamme le, le, le bouton A. Là, c'est, c'est pratiquement ça qu'il fait.
0: Euh, moi, moi j'ai, j'ai X. Je préfère la PlayStation. <rire> ah, c'est correct. correct. C'est, c'est, euh... c'est,
1: c'est l'IA en mode rookie, là, tu sais, quand t'envoies tes transactions. Là, Exactement. T'es...
4: <rire> euh... Vous commandez la PlayStation 5, les gars non! Non, Guillaume, Ça
0: n'arrivera pas. C'est une autre discussion. <rire> ouais, ça, ça, c'est autre chose. Autre euh, Guillaume qui dit peut-être que c'est ça qui manquait à Buffalo pour arrêter de choker au milieu de la saison. Honnêtement, Guillaume, je vais te dire, tu as probablement raison là-dessus. Aller chercher un Eric Stahl qui a justement cette expérience-là, c'est. Euh... Écoute. Ça va très certainement aider Buffalo dans le, dans le long terme, dans l'année. Là. Ils vont probablement sortir comme des lions au début de la prochaine saison encore, mais ouais. rendu euh, à, la, à la mi-saison, un gars comme Eric Stall pourra sûrement, pourra sûrement les aider. Et là, on va coûter un gardien à Buffalo. Oui, ça c'est, ça c'est sûr et certain, mais il y en a quelques-uns qui vont être intéressants sur le marché des joueurs autonomes. Brayden O'Brien. Euh, oh, et puis ils ont, ils ont aussi Lou Connen, là, qui s'en vient euh, un jeune euh, Pierre-Luc Lavallée où pensez-vous que Jesse Pogliarvie va se retrouver à la date des joueurs autonomes en Finlande mmh. oh. c'est, quoi, c'est quoi la situation du contrat de, de Pogliarvie en ce moment je la connais pas par cœur
2: je crois qu'il reste un an sur son entrée euh, sur son euh, contrat de base puis ensuite de ça il se retrouve agent avec restriction il sera, y
0: a des, il sera non, pas il est, déjà, il est déjà agent avec restriction
1: ouais, c'est ça. il est déjà avec restriction ouais, cette année ouais. Mais le temps, c'est quoi si après un an, il devient sans restriction. C'est, c'est ça, ça. exactement.
0: Ouais, Fait si on suppose que, justement, le Jesse Pugliarvi devient agent libre avec restriction, euh, sans restriction, pardon, euh, il arrive quoi? Où est-ce, où est-ce qu'il se retrouve? Est-ce, que, est-ce qu'il y a une équipe qui prend une chance sur lui pour la prochaine ah. saison?
3: Moi, je pense que oui. Je pense pas qu'on c'est va ça. le voir tout de suite en Europe. Euh, ça va peut-être mmh. arriver dans sa carrière, mais je serais vraiment pas surpris qu'une équipe euh, tente le coup et... Euh, parce que justement, il est encore jeune, il n'a pas, pas connu d'autres chimiques avec euh, les Holeurs. Donc, euh, moi, j'ai, je ne serais pas surpris de voir un DG tenter le coup. Là.
0: Et s'il si fallait, fallait nommer ou... un nom, j'irais jusqu'à dire Steve Eiserman et les Red Wings. Moi, je ne serais pas surpris de voir Détroit prendre une chance sur un joueur comme ça. Euh, très, moi,
4: très, même très, même très à
2: Montréal. Oui,
0: même
4: Montréal, ouais, c'est ça. Euh, Montréal, les Montréal, les... À Montréal,
3: la culture finlandaise à Montréal, c'est sûr que ça peut être.
2: Parce qu'il va y avoir bien, bien du monde qui vont le vouloir pour Harvey, puis s'il y a le choix, il viendra pas Montréal.
3: Ouais,
0: mais pas est-ce problème. qu'il peut avoir tant de
2: choix que ça? Je ne suis pas sûr que ça. Ben, écoute, si, même, même s'il y a un autre choix que Montréal et l'ailleurs bon. <rire> Je ne
0: sais, sais pas. À part si cet autre choix-là, c'est le Wild du Minnesota. <rire> <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, dernier, dernier petit point qu'on va, qu'on va discuter un peu. On, on sort de l'analyse sur la glace. Les sénateurs d'Ottawa qui ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient revenir aux souches avec leur ancien logo. Je euh, suis-tu une des seules personnes qui est déçue de ça? Oui. Ah ouais. <rire> moi, moi, j'aime le chandail et le logo qu'ils ont qu'ils ont en ce moment. Je n'aime pas le, le vieux logo vintage. Là, personnellement, je le trouve, euh, je trouve assez moyen, personnellement.
2: Assez bah, subjectif.
1: Comme je l'avais écrit dans, dans notre chat sur Facebook, euh, je sais pas s'ils si croient que, qu'en en ramenant le logo du temps d'Alfredson, ils vont recommencer à jouer comme dans le temps d'Alfredson. <rire> je ne sais pas à quoi ça servait. Là.
0: Ben écoute, c'est probablement euh, un coup marketing, là, Ottawa qui a, qui a peut-être un ouais, petit peu de difficulté pour une équipe financièrement, qui... là, que...
4: C'est ça, faire un rebranding, ben, 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 c'est pas tant un rebranding comme ça, mais... <rire> ouais, on va le dire, là, c'est un re-rebranding, mais quand t'es en difficulté financière, c'est comme un drôle de move, là.
1: Ça mmh. prend mmh. plus qu'un je rebranding, les, les fans veulent, veulent qu'ils changent de propriétaire, là, c'est, c'est l'équipe au complet. Moi, là, je pense qu'ils, qu'ils devraient changer
4: d'arena au complet, là.
2: Mais regardez ouais, les trois dernières équipes qui ont changé leur chandail. T'as Sénateur, Buffalo, Pis c'est qui l'autre qui a changé leur chandail? Dallas,
4: Dallas,
2: Dallas. Oui, euh, les Panthers. Qui avait peut-être un un autre rebranding au centre. C'est pas des équipes top d'alénage, donc oui, j'ai. C'est comme l'impression que c'est un peu financier. Là.
1: Ah, les Panthers qui avaient mis Joel Kentville sur leur nouveau logo, là.
0: <rire> <rire> Oh, boy, boy. Bon, ben, messieurs, ça va. Ça fait pas mal le tour là, de, notre, de notre tour d'horizon de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. On surveille très certainement la finale de la Coupe Stanley qui s'amorce demain. Et euh, ben, on en reparle pour euh, où est-ce qu'on va en être rendu. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous également à la maison là, pour, pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode de réception. Merci d'avoir été là. Et, euh, et oui, on, on me rappelle à l'instant, là, donc euh, donc cette semaine était une, une semaine spéciale dans le fond parce qu'on on, on permettait à tous et à toutes d'avoir accès en direct. Mais en temps normal, faut être abonné à notre formule Patreon, notre formule vidéo qui nous donne accès, euh, qui vous donne accès justement à cette, cette opportunité-là d'interagir en direct avec nous. Et de de nous poser des questions et de, de voir nos belles petites faces pendant l'enregistrement. Donc euh, donc si ça vous intéresse, si vous avez aimé l'expérience, ben venez nous encourager. 100% des euh, de l'argent qui ramasse à travers euh, notre Patreon et réinvesti directement dans notre projet. On a beaucoup de gros projets qui s'en viennent le prochainement. Puis euh, puis c'est sûr que toute contribution est énormément appréciée. Donc merci à tous et à toutes. De nous avoir suivis, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci euh, Axel, Jérémy, Victor, Antonin, merci les boys. C'est toujours un plaisir de discuter hockey avec vous. Je vous donne rendez-vous également la semaine prochaine, mesdames merci, et messieurs. Merci, au merci au aussi revoir. à tout
4: le monde qui ont laissé des commentaires. Oui, merci. Vous avez commenté la discussion. On espère faire ça avec vous bientôt.
0: Exact.
2: <rire>
4: Salut à tous.